Bienvenidos a otro mensaje del Ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la palabra nos enseñará acerca de amonestar, alentar y sostener. Este ha sido el deseo que Dios ha expresado en todo tiempo. Por esto mismo que el apóstol Pablo, como buen siervo de Cristo, exhortaba a la iglesia para que en esta exhortación se cumpliera la acción de estos tres verbos, que son tan necesarios en cada vida de todo creyente, en donde se debe glorificar el Verbo de Dios. Más todavía ahora en estos tiempos que la palabra amonestación ya no se usa en las iglesias, debido a que ya no hay esa disposición ni el deseo de hacerlo, porque ha entrado a la iglesia el pecado del mundo, el cual vive en la era de la tolerancia, lo cual todos se aceptan como son, no tratando de cambiarse los unos a los otros, ni mucho menos criticarse. Entonces, si este mal ha entrado a la iglesia, ¿quién querrá cumplir esto? Y más todavía cuando el apóstol Pablo exhorta a los hermanos diciéndole, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Aquí Dios quiere a través de la iglesia que se cumplan estos tres verbos. Empezando cuando dice que amonestéis a los ociosos. Siempre, desde un comienzo el Señor amonestaba a su pueblo que son sus hijos, sus ovejas, a los cuales Él quiere enseñar, instruir, redarguir y corregir. Y por eso que en los tiempos de Elías, cuando después de haberse encontrado con la viuda pobre, sola con su hijo, la cual le dio lo único que tenía para ella y para su hijo, una torta pequeña, y Dios la bendijo por esto, multiplicándole las provisiones necesarias para que no murieran de hambre. Pero después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Pero al acontecer esto, la viuda se sintió redarguida. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades 
y para hacer morir a mi hijo. En esto nos damos perfectamente cuenta que las vidas estaban acostumbradas a la amonestación y más todavía cuando sucedía algo grave. Por eso mismo que el salmista expresa el llamado de Dios a su pueblo cuando dice Oye pueblo mío y te amonestaré. Israel si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, no te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Lo dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Todas estas bendiciones las pierden aquellos que no son amonestados como también los que no escuchan la amonestación cuando es hecha de parte de Dios. Todos los siervos del Señor tenían y tienen esta responsabilidad ante Dios. Tanto los profetas como los líderes, los jueces, los escribas y todas las autoridades que son el pueblo del Señor deben cumplir con esto, como cuando desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Esto hay que cumplirlo, resulte o no resulte como Edra, siendo un escriba tan importante en el Antiguo Testamento, en el momento que él oraba ante Dios, reconoce que este ha sido uno de los peores pecados de Israel, porque una y otra vez caían en lo mismo, y Dios los perdonaba y les volvía a dar otra oportunidad, bendiciéndole, dándole ciudades fortificadas, tierras fértiles, heredando casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comían y se saciaban, y se deleitaban en la gran bondad de Dios. ¿Pero qué hicieron en vez de obedecerle y agradecerle todo esto al Señor? Por lo cual Nehemías, lleno de dolor y de vergüenza, le sigue diciendo al Señor, pero te provocaron la ira y se rebelaron contra ti y echaron tu leite a sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlo a ti e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de manos de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti. 
por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos, que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti. Y tú desde los cielos los oías, según tú, tus misericordias muchas veces los libraste, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos sino que pecaron contra tu juicio, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su servicio y no escucharon. Le soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. También Nehemías tuvo que cumplir como líder con esta orden de Dios, al igual que Edra. Al ver lo malo que hacía el pueblo de Dios, cuando dice, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban el lagar en el día de reposo y que acarreaban ases y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higo y de toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad Tirio que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo. No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió, pues, que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no la abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a alguno de mis criados, para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces, no vinieron en día de reposo. La misma responsabilidad se le puso a los jueces de Israel, diciéndoles el rey Josafat, procederé a sí mismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro, en cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos, haciendo así, no pecaréis. También Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, fue amonestado por un ángel cuando de esto dice, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, Así dice Jehová de los ejércitos, si anduviere por mis caminos y si guardare mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios y entre estos que aquí están te daré lugar. 
todo esto se tiene que cumplir, pero con la palabra de Dios, porque ella es la que amonesta. Por eso que David se sintió amonestado por ella, pero la exaltó al decir de ella que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todo justo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ello. En guardarlo hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia. Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Qué bello resulta cuando hay un corazón como el de David. En un corazón así Dios cumple todos sus propósitos. Por eso que la amonestación tiene que ser divina y nunca humana para que haya fruto. Porque ella tiene que venir del cielo. Por algo en la palabra de Dios dice que viene de su reino en el cielo. Por esto que en el Nuevo Testamento el apóstol nos dice a todos, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Por esto mismo que en el Antiguo Testamento tenía que cumplirse tal cual como Dios lo mandaba, cuando Dios le ordena a la atalaya diciéndole, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú, la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, 
en su pecado morirá y su justicia que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. En todo tiempo esto se debe cumplir. Por algo es una responsabilidad. Y por esto mismo que Pablo amonestó siempre a la iglesia y en su discurso de despedida les dice, por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pero en todo esto, lo más importante es cumplir como el Señor lo indica a través del apóstol, cuando de esto le dice a la iglesia, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Usando como ejemplo los errores de Israel, para, que, para no caer en lo mismo, por eso dice de ellos, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Además, toda obra de la carne debe ser amonestada cuando la palabra dice y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. También nos manda el Señor a amonestar a todo ocioso. O sea, los que no trabajan, por algo se había ordenado diciendo, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Y todo esto quedó para todos nosotros como una regla al decir el apóstol a la iglesia, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Este es el gran propósito que tiene la amonestación. Por eso que es tan importante y necesaria la amonestación, tal cual como debe ser y hacerse llenos de bondad y llenos de conocimiento de la palabra de Dios, para que haya fruto. Y así continuar con la exhortación que dice el apóstol, que alentéis a los de poco ánimo. Nuestro deber no es solo de amonestar, sino también de alentar las vidas que están decaídas, animándolas, reconfortándolas, dándole aliento con la palabra 
porque es el Señor alentándolo, como lo hizo con Daniel cuando le dijo, muy amado no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él hablaba, recobré la fuerza y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. Es tan importante inspirar la vida en la fe como lo que sucedió en la vida de David cuando decía, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Debemos alentarnos los unos a los otros en todo tiempo, con fe, también con la venida del Señor, con esa esperanza en Él. Por eso recordemos las palabras del apóstol cuando dijo, tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen para que no sentistezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con esta palabra. Y el tercer verbo que Dios quiere ver en nosotros en acción es cuando nos dice que sostengáis a los débiles. Sostener es servir de base, de apoyo, poniendo el fundamento en su vida, que es el Señor en el cual se van a afirmar y fortalecer. Pero nosotros como hermanos debemos impedir que se caigan. Por esto debemos apoyarlo, ayudándoles, dándoles fuerza, manteniéndolos, alimentándolos con la palabra, nutriéndolos con ella, defendiéndolos y afirmándolos a la misma vez. Debemos continuar al seguir trabajando sus vidas para que puedan resistir y todo esto es lo que significa sostener a los débiles, para que aunque sean débiles, sean justos, porque los brazos de los impíos serán quebrantados. Más el que sostiene a los justos es Jehová. Debemos enseñar lo que toda su confianza debe estar en su Dios, porque solo en él está el poder, la fuerza y la valentía. El débil tiene que aprender a refugiarse en él para poder decir como David, he aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida porque toda su fe debe ser depositada en él porque es él el que a todos sus hijos nos dice porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. 
Ellos deben aprender a decir como el apóstol Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Deben llegar a tener esa seguridad en el Señor, como el salmista que decía, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todo esperan en ti y tú le das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de vera. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guardará a todos los que le aman, más destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Y termino preguntándote, ¿estás preparado y decidido o decidida a amonestar a los ociosos? ¿Como también alentar a los de poco ánimo? como también sostener a los débiles y también cumplir con la acción de estos tres verbos en tu vida. Y además de hacerlo como él termina diciéndonos, que se hay pacientes para con todo. Espero que el Señor haya tocado tu corazón y hayas entendido esto tan importante y muestres en esto tu amor a tu prójimo. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.